0: Środa, godzina 14, stacja Poznań, Damian smek przy mikrofonie. Kłaniam się, jesteśmy po 10 kolejkach ekstraklasy, mamy przerwę na kadrę, czyli można sobie coś podsumować. A skoro można podsumować, to zrobiłem na Twitterze, właściwie zebrałem na Twitterze pytania do takiego Q&A Lechowo-Warcianego, wysłaliście ponad 50 pytań, właściwie ponad 50 odpowiedzi, pytań było więcej, ale z uwagi na to, że część z nich się dublowała, to Pozbierałem je tak co zamę do kupy i wyszło około 30 pytań. Pytań przekrojowych od stadionu Warty przez Alana Czerwińskiego po młodzieżowce Lecha i po to, dlaczego nie chodzę nadal na konferencje prasowe Lecha Poznań. Postaram się odpowiedzieć wyczerpująco na wszystkie te pytania. No, no to co, to zaczynamy. Pytanie numer uno. Bob Nielsen pyta. Na dziś wokół Lecha euforia jakiej nie było, przynajmniej od czasu w ostatniego awansu do Ligi Europy. Jeszcze parę miesięcy temu, po zakończeniu sezonu, atmosfera najgorsza od lat. Czy amplituda nastrojów wokół Lecha będzie tylko rosnąć? Każda pasa kiedyś przecież się Kończy. Kurde, tak dobrze Lechowi idzie, a ty się pytasz, co, co będzie, jak, jak Lechowi przestanie iść. Mówiąc szczerze, nie przewiduję tego, żeby Lech wpadł w jakąś spiralę porażek. Ta kadra jest po prostu za szeroka, zbyt mocna, nie jest uzależniona od formy jednego czy dwóch piłkarzy do tego Maciej Skorża dość umiejętnie zarządza minutami tych wszystkich zawodników, więc nie spodziewam się tego, żeby Lech nagle wpadł w taką spiralę porażek i długofalowo męczył kibiców swoich. Natomiast ja zawsze zawsze się zastanawiam nad takim efektem końcowym tego wszystkiego i nawet jeżeli Lech będzie ciągle w czołówce, Lech będzie liderem, ale koniec końców wypadnie z tego pierwszego miejsca, no to na pewno rozczarowanie będzie potężne, tylko na kogo to rozczarowanie ma się wylać. Uważam, że władze Lecha Poznań zrobiły latem bardzo dużo, by ten zespół był zdolny do walki o najwyższe cele, do do walki o dublet, bo taki jest cel na ten sezon i i w sporcie czasami tak bywa, że nie osiągasz tego celu, mimo tego, że zrobiłeś solidne podwaliny pod to, żeby, żeby ten cel osiągnąć. Czy będzie złość na piłkarzy? Pytanie, jak oni będą funkcjonować. Natomiast w ostatecznym rozrachunku mam wrażenie, że ta atmosfera na ten moment jest na tyle dobra, że nie przewiduje jakiegoś takiego spektakularnego spadku. Ta amplituda pewnie będzie się wahała od meczu do meczu, jeżeli zdarzy się jakiś taki katastrofalny występ. Jeżeli zdarzyłby się na przykład taki cały mecz jak pierwsza połowa w Częstochowie, gdy Lech do przerwy wyglądał beznadziejny, to wtedy ta ta nerwowa może rosnąć, te, te, te takie komentarze cięte, krytyczne będą się pojawiały, natomiast no ciężko mi przewidzieć jaki będzie efekt końcowy jeżeli Lech po mistrzostwo nie sięgnie mam wrażenie, że że wrócimy do punktu wyjścia posezonowego z tego ostatniego sezonu czyli czyli znów transparenty znów znów okrzyki znów może może nawet bojkot natomiast spojrzałbym na to tak chłodno, zdroworozsądkowo i wydaje mi się, że Jeżeli nawet Lechowi w tym sezonie nie wyjdzie sięgnięcie po ten sukces, to rozliczyłbym jednak władze Lecha Poznań z tego, co co zrobiły latem, a uważam, że zrobiły tak koniec końców sporo dobrego. Pytanie numer dwa. Kajetan pyta, jak aktualnie wygląda budżet Lecha, czy po wyprzedaży wychowanków i grze w Lidze Europy wyprzedziliśmy Legię, czy długofalowo twoim zdaniem jest szansa, żebyśmy mieli największy budżet w Polsce? Jeśli chodzi o zeszły sezon, to Lech na pewno miał największy budżet w Ekstraklasie, bo tak szacunkowo to było ponad 130 milionów złotych. Tylko musicie też pamiętać o tym, że jeśli chodzi o transfery, wyprzedaż wychowanków i tak dalej, Okay. <laughs> te pieniądze często przychodzą w ratach i Lech z uwagi na na klauzulę poufności, no nie może ujawniać publicznie takich takich rzeczy, więc na przykład kwota Jakuba Modera była oczywiście rozbita na raty. Kwestia tego, jak te raty spływają, też na przykład za Kamila Jeźwiaka Darby nie nie spieszy się z płatnością, o tym będziemy jeszcze później rozmawiać. W tym sezonie wygląda na to, że Legia jednak ma najwyższy budżet z uwagi na to, że że zainwestowała grubo pod koniec okienka transferowego, z uwagi na to, że gra w Europie, z uwagi na to, że każde punkty w Europie są dość wysoko wyceniane, tam zdaje się za zwycięstwo w Lidze Europy jest około 600 tysięcy euro. Lech w tych pucharach nie gra, Lech też poza Tymoteuszem Puchaczem nikogo grubiej nie sprzedał tego lata, więc tak szacunkowo, jeżeli byśmy to mieli mieli sobie liczyć, to, to wydaje mi się, że to Legia ma największy budżet w Ekstraklasie w tym sezonie. Lech oczywiście pewnie, pewnie później wykaże swoje wyniki finansowe. Ewentualnie będziemy bazować na tych raportach Grant Orton i tak dalej. A czy Lech długofalowo ma szansę mieć największy budżet w Polsce? No, no to zależy od, te, od wyników i, i od sprzedaży wychowanków. Lech ma dużą szansę na to z uwagi na to, że ma dużo płynnych aktywów w postaci wychowanków. Jakkolwiek brzydko to nie brzmi, to w jakiś sposób też są produkty Lech ma swoje success story jeśli chodzi o, o wychowanków ta marka jest dobra w kolejce stoją następni młodzi zawodnicy uważam, że, że Marek Śledź mimo, że, że bardzo go cenię to pomylił się w ocenie tego, że właśnie po, po tych rocznikach 2002 to nic tam w akademii nie ma i tam w ogóle gruz będzie wypychany więc to też trzeba no, nie powiem Ci teraz uwagi na to, że nie wiem czy Lek będzie grał w Europie, czy będzie miał mocną pozycję negocjacyjną, bo chociaż, chociażby transfer Jakuba Modera pokazuje, że im mocniejsza pozycja negocjacyjna, tym więcej można sobie krzyknąć za, za danego piłkarza i więcej tych pieniędzy wydusić. Pytanie numer 3. Kevol pyta, co twoim zdaniem spowodowało, że ta drużyna jest w stanie wracać do meczów, które przegrywa? Odwracać wynik, grać spektakularnie przy pełnych trybunach i sporym zainteresowaniu mediów. Po pierwsze Maciej Skorża, po drugie sztab Macieja Skorży, po trzecie już w miarę doświadczony zespół. Zwróćmy uwagę na to, że właściwie nie ma w tych w tej drużynie, nikogo takiego nieopierzonego. Jakub Kamiński to jest chłopak, który już ma za sobą debiut w, ekstra, w reprezentacji polskich, który ma za sobą kilkadziesiąt meczów w ekstraklasie. Michał Skóraś też zagrał już ponad pełen sezon w lidze. Nie ma młodzieżowców takich, którzy dopiero wchodzą. Właściwie no, zacznijmy od bramki. Bednarek doświadczony, Pereira doświadczony, Szatka, Milic, Salamon, reboczo. Tiba, Kwekwe, Balua, i no to są, nie, są, nie są po prostu goście z pierwszej lepszej łapanki. Wydaje mi się, że, że taka suma doświadczeń tych wszystkich zawodników sprawia, że, że Lech unosi presję na ten moment. A dlaczego jest w stanie odwracać wyniki? Mam wrażenie, że tutaj efekt skorzy już, już wyraźnie działa. To jest gość z obsesją wygrywania i, i na to bym właśnie wskazywał, szukając tych powodów dlaczego Lech potrafi no spot i 0 do 1 i, i nawet nie tyle doprowadzać do remisu to co jak na przykład w meczu z górnikiem zabrze efektownie te mecze wygrywać. GOL! 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 Wyszło! Wyszło, wyszło! Jezu, trzy pytania, a już ponad 8 minut. No dobra, to przyspieszymy trochę. Kuba pyta, czy Lech jest w stanie wrócić po kadrze z drzwiami? Oczywiście, że jest w stanie, zwłaszcza, że aż tylu zawodników nie wyjechało na, na zgrupowania reprezentacji. Maciej Skorza ma trochę czasu, żeby, żeby jeszcze coś tam sobie dopracować. Jakie są szanse, że nie zobaczymy już Rogna? Myślę, że bardzo duże, bo, bo nawet nie ma sensu do niego wracać. On nawet nie pojawia się ostatnio w szatni. Ja bym mógł, nawet go wysłał do rezerw, skoro, skoro i tak ma iluzoryczne szanse tylko na grę w jedynce, to, to niech ten kontrakt wypełni w rezerwach. I trzecie pytanie, czy lek wyjdzie kiedyś Iszakiem i Baturiną? Nie sądzę. Myślę, że jeśli już to Iszakiem i Sobiechem, zwłaszcza, że Sobiech jest taki bardziej stacjonarny, um, bardziej napastnikiem nastawionym na pole karne. Iszak z kolei no, haruje właśnie na całej połowie rywala i nie tylko, więc jeśli bym Szuka jakiegoś duetu, to raczej Iszak i, i sobie. Szymek pyta, czy szatka na prawej obronie to rozwiązanie doraźne, czy nowa pozycja dla. Starego Słowaka. No właśnie nie Nowa, bo on tak też grał w kadrze, on tak grał wcześniej na Słowacji. Natomiast biorąc pod uwagę, że Lech ma, no myślę, że przyzwoitego prawego obrońcę, a nie ma aż takiego wielkiego backupu na środku obrony, to, to Szatka zostanie, wróci zaraz na, na środek obrony i, i myślę, że też docelowo dla niego to jest lepsza pozycja z uwagi na jego atuty. W ogóle ostatnio sobie zauważyłem taki, taki niuans jak Lubo Szatka gra piłki przez dwie linie obrony rywala. Jeżeli lubicie takie takie niuanse, to polecam sobie posprawdzać. On nie gra bezpiecznie, on bardzo fajnie ryzykuje takimi mocniejszymi podaniami, nawet mimo tego, że przecież w środku pola Lecha jest komu komu dograć. I teraz będzie taki wątek, który był wielokrotnie pojawiał się w pytaniach, czyli... Tutaj zacytuję pytanie Łukasza. Trochę wybiegając w przyszłość, co z Młodzieżowcem w kolejnym sezonie? Kamek out, Marchewa nie dojeżdża, Monkowski to trochę za mało. Wiem, a na Kozubala chyba za wcześnie. Może transfer na pozycję Młodzieżowca. To jest sprawa Trochę pogmatwana, no bo zdajemy sobie sprawę wszyscy, że to najprawdopodobniej ostatni sezon Jakuba Kamińskiego w Lechu Poznań. Jeżeli udałoby się go utrzymać, no to sprawa jest załatwiona i tu w ogóle nie trzeba kombinować, zwłaszcza, że to jest chłopak z rocznika 2002, że więc jeszcze kolejny sezon miałby ten status młodzieżowca, no ale wszystko wskazuje na to, że Kamyczek z Poznania wyjedzie. Kto zostaje? Na pewno zostanie Krzysiek Bąkowski, rocznik 2003, który broni w prawie wszystko. Opuścił tylko jeden mecz w Stomilu Olsztyn i Lech. Tak z tego co podsłuchuje, to wierzy na, na, w niego najbardziej z tych wszystkich bramkarzy z ostatnich lat, czyli mrozek, mleczko i tak dalej. Jest Krystian Palacz, który już zaliczył przetarcie na lewej obronie, to jest rocznik 2003. Jest Filip Borowski też po Debiucie, 2003 rocznik. Antek Kozubal 2004 rocznik moim zdaniem tu jest sufit bardzo wysoko i tak jak patrzę sobie na tego chłopaka no to to mam mam nadzieję, że jeżeli ta kariera będzie spokojnie z rozsądkiem prowadzona, jeżeli Antek też dołoży do tego taką samoświadomość i i to, że że będzie wykorzystywał ten swój potencjał no to to będzie miał zlech z niego pociechę, natomiast to jest melodia przyszłości tak jak powiedziałem 2004 rocznik Jest Jakub Karbownik, moim zdaniem bardzo ciekawy, skrzydłowy w rezerwach Lecha Poznań. Trochę dziwię się, że nie dostał jeszcze jakiejś szansy chociaż też rozumiem, że ta rywalizacja teraz na skrzydłach, zwłaszcza, że tam też schodzi Amara, tam jest Ramirez, tam jest oczywiście Baluła, Kamiński i Skuraś, to tam jest po prostu mm, ciasno. Natomiast to, to też jest jakaś opcja na ten przyszły sezon, tylko problem jest taki, że mm, no on nie będzie, nie będzie jeszcze w tym sezonie dostawał tyle szans, więc przyszły sezon to by było wrzucenie go na takiego wysokiego konia. Na wypożyczeniu do KKS Katowice e, do że spisuje się Filip Szymczak, to jest rocznik 2002, no ale do konkretów, jak ja to widzę, jeżeli Filip Marchwiński trafiłby na wypożyczenie tej zimy, zagrał pełną rundę na poziomie ekstraklasy czy czołówki pierwszej ligi, i nie byłoby pośpiechu ze strony i Filipa, i jego środowiska menadżerskiego na, na to, żeby teraz tego lata wyjechać, tego przyszłego lata to moim zdaniem no byłaby to bardzo ciekawa opcja tylko problem zaczyna się wtedy, gdy patrzymy gdzie miałby Marchwiński grać a tam jest Amaral, tam jest Ramirez Ewentualnie na skrzydło, z tym, że Markwiński byłby trochę takim wolniejszym skrzydłowym w stylu Szymona Pawłowskiego, raczej schodzącym niż, niż bajerującym gazem, przyspieszeniem i tak dalej. Więc jeśli ja miałbym dzisiaj w październiku przewidywać, kto będzie młodzieżowcem w kolejnym sezonie, to stawiałbym na Krzysztofa Bąkowskiego. Latem wygasają kontrakty i Filipa Bednarka, i Mickiego Vanderharta, Nie wykluczam, że jeden z nich dostanie roczną, dwuletnią umowę, a wtedy jedynką i takim podstawowym bramkarzem będzie właśnie Bąkowski. Lek przygląda się jego rozwojowi, patrzy jak on się rozwija. Natomiast to byłaby sytuacja relatywnie bezpieczna. Bezpieczna w tym sensie, że nie trzeba byłoby sadzać na ławce kogoś z tych piłkarzy, których młodzieżowiec wygryzałby samym statusem młodzieżowca, bo ja na ten moment nie, nie widzę takiego piłkarza, który mógłby wskoczyć z grona tych młodzieżowców podam przykład. Nie widzę tego, żeby Szymczak mógł wskoczyć za isaka i ten poziom jakości by wyraźnie nie spadł. Marchwiński wskakuje za Ramireza i Amarala i też oczywiście ten poziom wyraźnie spada, a Bąkowski wskakujący za Bednarka czy Vanderharta no nie widziałbym aż tak drastycznych różnic. Oczywiście kwestia też tego, jak lek będzie tych młodzieżowców wprowadził, no bo zwróćmy uwagę na to, że w ostatnich sezonach Takich młodzieżowców w podstawowym składzie Lecha było dwóch, trzech. Teraz właśnie gra Kamiński wchodzi z Kuraś niewiele szans dostaje Mateusz Skrzypczak. epizodiki rozgrywał do tej pory Kozubal, więc widzimy taki wyraźny zwrot w stronę niech grają najlepsi, a nie nie częstujemy też minutami młodzieżowców po to, żeby żeby oni rozwijali się. Ponadto nie ma aż tylu przygotowanych do gry młodzieżowców, to znaczy no na ten moment jest oczywiście Kamiński, jest oczywiście Skuraś, natomiast cała reszta tych piłkarzy nie ma aż takiego doświadczenia na poziomie ekstraklasy, no i oczywiście Marchwiński, z tym, że mm, no na jego pozycji akurat rywalizacja jest tak duża, że no siłą rzeczy nie będzie grał tyle Filip, ile by sobie wymarzył. Więc moim zdaniem docelowo w przyszłym sezonie młodzieżowcem będzie Krzysiek Bąkowski, jeśli chodzi o ten transfer z zewnątrz na pozycję młodzieżowca, no nie, no to jest kompletnie bez sensu Moim zdaniem Akademia Lecha jest tak tak mocna, tak prężnie działa, tak wielu dobrych wychowanków wypuszcza, że wydawanie kilkaset tysięcy euro czy nawet więcej na piłkarza, który miałby przyjść i od razu dać jakość na pozycji młodzieżowca, to się mija z celem. Lech Lech dobrze korzysta ze swoich zasobów i, i niech robi to dalej. Pierwsze pytanie Warciane od Adama. Czy formuła z trenerem Tworkiem w Warcie się wyczerpała i zmiana trenera to jedyny ratunek? Jego wypowiedzi po zagłębiu Lubin i Olimpii pokazują, że chyba nie ma pojęcia co się dzieje z drużyną i dlaczego tak gra. Skoro w defensywie kuleje, to może czas zacząć grać bardziej ofensywnie. Nie, nie sądzę, żeby formuła z trenerem Tworkiem się wyczerpała. Warta po prostu ma... Słaby zespół. Można było to nadrabiać wiosną indywidualnościami, można było nadrabiać też trochę szczęściem, bo nie ma co ukrywać, Warta miała trochę farta wiosną. Natomiast na dziś Tworek, nawet jeżeli popełnia błędy, to moim zdaniem ta kadra po prostu taka jest. Jeżeli Warta spadnie w tym sezonie przy takiej kadrze, to ja nie będę zszokowany oczywiście. Hmm, problemy warty w ofensywie są jasne hmm, i, i i Jason Papo no, póki co jest takim totalnym chaosem totalnym no, świrem ja, czasami mam wrażenie, że on losuje swoje decyzje na boisku. Milan Koren zagrał dobry mecz z Górnikiem Łęczna zagrał dobry mecz ze Śląskiem Wrocław zagrał przyzwoicie z Legią Warszawa, no ale to to jest za mało, jak na to, że spodziewaliśmy się, że ten gość może wejść w buty Makany Baku. Rozczarowuje mnie Szymon Czysz, myślałem, że... Ja pamiętałem tego chłopaka jeszcze jeszcze z Akademii Lecha Poznań i tam myślałem, że sufit jest naprawdę wysoko i oczywiście po nim widać, że w takich poszczególnych zagraniach, że on jest ulepiony z trochę innej piłkarskiej gliny, natomiast yy, brakuje mi u niego śmiałości w grze, brakuje mi u niego odwagi, widać, że tam wizja gry jest, że, że jest przegląd pola, natomiast kompletnie tego nie wykorzystuję, to jest jeszcze takie juniorskie granie, ale, ale nie spodziewam się. Moim zdaniem Piotr Tworek, yy, jak miałbym dzisiaj stawiać pieniądze, to Piotr Tworek do kończy sezon na stanowisku trenera Warty Poznań, bo nie tylko chodzi o to, że że za zasługi miałby zostać na tym stanowisku, ale też on potrafi diagnozować problemy tego zespołu. Sztab Warty organizuje dużo takich analiz, czy to to dla całego zespołu, czy to indywidualnych. Stara się rozwijać tych piłkarzy i, i Tworek to też nie jest taki trener, który który się poddaje, więc wydaje mi się, że, że tam do końca będzie walka o to, żeby coś w tym zespole mm, poprawić. Czy te wypowiedzi po Zagłębiu, czy, czy Olimpii pokazują, że nie ma pojęcia, co się dzieje? Nie, wydaje mi się, ja tak nie odczytywałem przynajmniej tych wypowiedzi i wydaje mi się, że tam było dużo, takie, dużo takiej mm, motywacyjnej pompki i, i oczywiście można, warto sprowadzić do tego, że na no, w zeszłym sezonie to była atmosferka, a teraz już nie ma. E, Samo atmosferką meczu meczu nie wygrać potrzeba też jakości potrzeba dobrych piłkarzy, a mam wrażenie, że po prostu Warta na ten moment tych piłkarzy ma za mało za mało dobrych piłkarzy i i myślę, że jeżeli zimą nie będzie dwóch trzech wzmocnień realnych to, to Warta będzie musiała po prostu liczyć, że inni będą jeszcze bardziej beznadziejni Wolfie! Oh, oh, Kolejne pytanie, tym razem od Marcina. Dlaczego nie chodzisz na konferencje prasowe, skoro zarząd blokuje wywiady na weszło, to czy konferencja nie byłaby sposobem na jakieś treści? Eee, ale ja regularnie dostarczam treści lechowe. Eee, zarząd Lecha nie tyle blokuje wywiady na weszło, bo na przykład z piłkarzami co jakiś czas się ukazują. Wygląda na to, że jeszcze, że jeszcze z trenerem uda się pogadać w jakoś w najbliższym, najbliższym czasie. Po prostu zarząd nie gada z weszło, czy ze mną, ale to sam zarząd. Konferencja nie byłaby sposobem na treści z zarządem, bo na konferencjach zarząd rzadko się pojawia, albo nie pojawia się wcale. Dlaczego nie chodzę na konferencje prasowe? Bo są nudne. To znaczy, jak chciałbym porozmawiać z trenerem, to wolałbym usiąść sam na sam, pograć trochę w ping-ponga, pociągnąć jakoś spójnie tę rozmowę, a na konferencjach to są na ogół 2 trzy pytanka i lecimy dalej. Ja mam wrażenie, że trochę przeceniamy sens konferencji prasowych. Oczywiście jest to jakiś tam ważny element komunikacji klubowej i dla dziennikarzy działających tak mocno lokalnie to jest na pewno... Taka ważna, ważny element pracy w tym sensie, że że czymś trzeba gazetę zapełnić, że że te dźwięki czy czy obrazek musi być pokazany, ale ale koniec końców no mi w moim sposobie pracy na co dzień no no nie przydałoby się to i i może od jakiegoś wielkiego dzwonu tam się pojawi, ale generalnie mam mam tyle dookoła pracy, że, że po prostu szkoda mi czasu. Jeżeli będzie szansa umówić, się na wywiad z trenerem, z Korżą, z którymkolwiek piłka, z piłkarzy, z, z kimkolwiek ze sztabu, z kimkolwiek z zarządu, jeśli, jeśli zarząd będzie chciał, to jak najbardziej. Ale no konferencje po prostu mnie nudzą. Poza tym. Nawet zadając ciekawe pytanie dostarczasz content wszystkim, którzy są obecni na, na, tej, na tej konferencji prasowej, a, a mi bardziej zależy na, na takich ekskluzywach, na takich treściach dostępnych tylko na weszło, a, bo to są treści, które gdzieś tam zostają, a nie jest tak, że po prostu spiszesz konferencję i to jest prawie cały twój wkład w, to, w ten napisany tekst lecimy dalej. Krzysztof pyta, czy marchewa zostanie wypożyczone. Moim zdaniem powinien zostać wypożyczony po to, żeby to, o czym wspomniałem wcześniej było zabezpieczenie na pozycji młodzieżowca na przyszły sezon, ponadto po to, żeby Marchwiński mógł się rozwinąć. Dziwiłem się, że e, latem nie został ten temat domknięty, bo myślę, że Filip musiał zdawać sobie sprawę z tego, że będzie grał po prostu mało, zwłaszcza, że widział w jakiej formie jest żała Amaral, e, że Dani Ramirez to też jest piłkarz półkę wyżej na ten moment od, od, od Filipa. E, dziwiłem się, że, że zrezygnował z wypożyczenia do Górnika Łęczna. bo bo on i jego agenci odrzucili te propozycje, tam by grał nawet jeżeli grałby w słabszym zespole który mniej kreuje to to Filip Marfiński jest w takim położeniu, że nie może wybrzydzać i przykład Wędrychowskiego z Pogoni pokazuje, że jako młodzieżowiec mógł tam iść, mógł dostać no, dostać, nie, wywalczyć sobie plac um, i spisywać się na tyle dobrze, że, że już Pogoń go tam mocno pompuje i, i widzi, że to jest chłopak, który, który może im pomóc, więc dla Marfińskiego to, to powinna być podobna droga. Ja wiem, że Lech wierzy w Filipa, ale, ale danie mu pół roku na takie usamodzielnienie się, na takie okrzepnięcie też z regularną grą, moim zdaniem było bardzo dobrym wyborem, więc mm, jeśli ja byłbym Filipem Marfińskim, jeśli ja byłbym agentem Filipa Marchwińskiego, to chciałbym, żeby, żeby mój klient, żeby, żeby Marfiński poszedł zimą na wypożyczenie, czy to do mm, średniaka, albo, albo słabszej drużyny ekstraklasy, czy, no nie, w sumie wolałbym zostać w ekstraklasie niż iść do pierwszej ligi. jeszcze jeszcze drugie pytanie od Krzyśka czy nowy dyrektor sportowy Warty zrobi transfery na ekstraklasę czy już pod pierwszą ligę no nie, nie nie robisz transferów pod pierwszą ligę robisz transfery pod ekstraklasę paradoksalnie czasem łatwiej się utrzymać niż wywalczyć ten awans więc zimą jeśli będą ruchy do do Warty to tylko pod kątem ekstraklasy po to żeby żeby tę ligę wzmocnić nie ma sensu kupować piłkarza pół roku wcześniej po to żeby on nie przygotował się mentalnie na na pierwszą ligę. Co to, to to nie. Lecimy dalej. Wojtek pyta, ja chętnie posłucham, pod jakimi względami rozwinął się trener Maciej Skorża od ostatniej pracy w Lechu, a później w pogoni. W sensie od od pogoni jak się rozwinął. Jak jak dobrze rozumiem. Mam wrażenie, że trener Skorża stał się dużo bardziej zdroworozsądkowy. Taki taki życiowy ta obsesja wygrywania, którą Maciej skorze ewidentnie ma i to widać po nim właśnie się na każdym kroku ten, ten człowiek żyje 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 zwycięstwami mam wrażenie, że, że... Nie chcę powiedzieć normalnie, bo to się źle kojarzy. to tak jakby wcześniej był jakiś nienormalny, ale że w tym wszystkim jest taki bardziej, bardziej przyziemny, nie wpada w furię, oczywiście no też z tego powodu, że, że tej furii ma mniej, w sensie powodów do furii ma mniej, w, no w ostatnim czasie Bolechowi tak idzie, ale, ale wydaje mi się, że zmądrzał też w kont- zarządzania piłkarzami, mm, że potrafi, też poświęcić swój czas indywidualnie na rozmowę z tym czy tamtym piłkarzem, bo na przykład przypomina mi się historia z Mohamedem Kejtą, który, który był szurnięty i Lech zdawał sobie z tego sprawę Skorza, gdy widział, że, że to jest taki gagatek, to po prostu mm, odpuścił go sobie i nie chciał poświęcać mu jakoś dużo czasu, eee, więc co do zasady mam wrażenie, że Maciej Skorża dojrzał nie tylko jako trener ale też jako człowiek i to jest ważne w tym kontekście że początkiem końca Skorży w sezonie 2015-16 było to, że, że nie potrafił rozmawiać z ludźmi eee, i, i to też jest o tyle istotne jeśli chodzi o współpracę ze sztabem, bo to też widać nawet jak spojrzycie sobie na reakcję Macieja Skorży, trzy rozmowy w trakcie meczu eee, Maciej Skorża kiedyś był taką zosią Samosią teraz dość dużo zadań eee, sceduje na swoich asystentów, na sztabów na trenera przygotowania fizycznego, analityków i tak dalej, więc e, to też pokazuje to, że Maciej Skorża mm, znormalniał. No, będę do tego wracał, ale, e, ale to słowo znormalniał mi, mi akurat w tym kontekście pasuje, więc e, to jest taka złapanie dojrzałości w zarządzaniu zawodnikami i w zarządzaniu swoim sztabem. Mam wrażenie, że w tym, w tym kontekście Skorża poczynił największy progres e, i I i to jest krok w dobrą stronę. Michał pyta o rywalizację Kalsztrum-Murawski. Czy ten drugi ma jakieś szanse na wygryzienie Szweda ze składu, z czego wynika to, że nawet przy prowadzeniu 4-0 i 5 zmianach Murawski siedzi na ławce cały mecz ze Śląskiem. Biorąc pod uwagę w jakiej formie jest Jesper Kallström, wydaje mi się, że na ten moment żaden piłkarz w Ekstraklasie na tej pozycji nie miałby szans na wygryzienie Szweda ze składu. Nawet Dąbrowski w dobrej formie z pogoni z początku tego sezonu nie byłby w stanie. No co ten gozie ostatnio gra to jest, to jest kosmos, jak na warunki Ekstraklasy oczywiście. E, więc no Radek ma pecha, mimo, że to jest dobry piłkarz, to ma po prostu pecha, do tego nie pomógł sobie tym e, tym meczem z Rakowem Częstochowa musi uzbroić się w cierpliwość no on też e, przychodził tu z innymi aspiracjami biorąc pod uwagę, że on podpisywał ten kontrakt zimą, że był taki wyczekany Lech ściągnął Kasztrema, no i Murawski teraz musi się przyglądać z ławki, do tego e, Murawskiemu urodził się po Tomek, więc te następne tygodnie, następne dni mogą być dla niego nieco cięższe, ale to nie jest tak, że nie wiem, nie lubi Murawskiego, to pod tym względem Murawski to nie jest gość, który chodzi na rzeka psuje szatnie, rozlewa kwasy gdzieś, gdzieś w szatni. No, sportowa rywalizacja. Kallström po prostu jest w takiej formie, że, że na ten moment nie ma sensu cokolwiek tu rotować. To by było takie szukanie, szukanie satysfakcji jednego piłkarza kosztem, kosztem gry drużyny, bo, bo dzisiaj moim zdaniem żaden piłkarz nie jest w stanie dać tyle lechowi w środku pola, co, co jest per Kallström. Sebastian pyta, jaki jest poziom budżetu płacowego w tym sezonie, jaki był w poprzednim? Ciekawi mnie to, bo kadra wydaje się znacznie mocniejsza. No, to dobrze ci się wydaje, skoro kadra jest mocniejsza, to jest i droższa, wystarczy popatrzeć na to, ilu zawodników doświadczonych z doświadczeniem za granicą, zawodników takich dwudziesto-paroletnich kręcących się wokół trzydziestki, jest na ten moment w kadrze, no bez wątpienia to jest kadra pod względem budżetu płacowego droższa niż... Niż w zeszłym sezonie, no ale nie rzucę Ci danymi, bo, bo raz Lech nie może takich danych ujawniać I nawet jeżeli byśmy liczyli sobie szacunkowo, to te dane będą nieostre z uwagi na, 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 na premię też i tak dalej, i tak dalej. No, na pewno to jest jednak kadra droższa od, tego, od tej kadry z zeszłego sezonu, gdzie było, gdzie było więcej młodzieży, gdzie, gdzie kadra była po prostu węższa. No teraz, gdy masz dwóch gości równorzędnych, prawie równorzędnych na każdą pozostałość, no to siłą rzeczy ten zespół musi być droższy w utrzymaniu, ale Lech świadomie podjął taką decyzję, Lech miał na to pieniądze, więc to nie jest tak, że że zagrał wabank i zaraz ta, ta kadra nie będzie się spinała finansowo. Kolejne pytanie o Warty Poznanie od Damiksa. Może nie pytanie, a bardziej temat do przemyśleń. Czy Warta jest w stanie zimie, w zimie ściągnąć do siebie kraka pokroju baku, który odmieni, odmieni oblicze drużyny? Brakuje Warty zawodnika tego typu, który swoimi rajdami i dynamiką zrobi miejsce do gry kolegom. No Warta liczyła, że kimś takim będzie baku, z tym, że najpierw musiałaby go jakoś tak okrzesać Taktycznie może włożyć bardziej w te ramy drużyny Piotra Tworka, chociaż z drugiej, z drugiej strony, jeżeli ktoś tam ma cokolwiek zrobić z no to ten Jason Papo, więc może nawet lepiej niech nie zakładają tego klebna, knebla, bo chłop zgaśnie. Na pewno Warta zrobi jeszcze wiosną, właściwie zimą transfery na, to wiosn- na, tą, na tą rundę wiosenną. Eee, dział scoutingu warty, intensywnie działa Obserwując zawodników yy, zwłaszcza na, do ofensywy na, na dziesiątkę jest szukany piłkarz w kontekście w kontekście zimowego okna transferowego, no bo, bo każdy w klubie widzi co się dzieje, brakuje tam jakości, brakuje tego o czym, o czym Damix piszesz, yy, jakieś tam pieniądze w budżecie płacowym są, aczkolwiek Warta też rozważa taki sam ruch jak, jak z Baku czy, czy z Maciejem Żurawskim, czy wypożyczenie. Raczej bez opcji wykupu, jeżeli... No tu też zależy, kogo uda się dogadać w kontekście zimy, natomiast no to jest mus. To jest absolutny mus, ja uważam, że jeżeli Warta prześpi to, to zimowe okno transferowe, to wiosną będzie miała mogła mieć pretensje tylko do siebie, gdy, gdy przez ostatnie kolejki będzie zajmować to miejsce bot 3, czyli to to gwarantowane spadkiem transferów. Można się spodziewać i transfery są nieuniknione, a kogo uda się sprowadzić? Chciałbym wiedzieć. Chciałbym wiedzieć już teraz, a obawiam się, że nawet Warcie Poznań na ten moment tego nie wiedzą. Kolejne pytanie. Warciane od Kapibary. Jaka jest sytuacja ze stadionem Warty w Poznaniu? Dawno nie słyszałem żadnych informacji na ten temat, a jestem ciekawy, czy w tym sezonie Ekstraklasy udałoby się rozegrać choć jeden mecz na stadionie przy Drodze Dębińskiej 12. Słuchaj, no nie ma takich szans. Nie 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 ma szans na to, żeby Warta zagrała w tym sezonie w Poznaniu, no poza tym meczem derbowym oczywiście, który będzie rozgrywany przy Bułgarskiej z Lechem, ale na powrót na DD12 w tym sezonie nie ma szans. Jeśli ja miałbym przewidywać, to nie będzie tego powrotu przynajmniej przez następne półtora roku. Nie słyszałeś też żadnych nowych informacji, bo bo ich po prostu nie było. Warta dostała w kwietniu pieniądze z Funduszu Inwestycji Lokalnych, wsparcie na poziomie 4,5 miliona złotych. One będą przekazane na ten pierwszy... Etap z pięcioetapowego planu przebudowy tych obiektów przy DD12. Co ten pierwszy etap zakłada? On zakłada wyburzenie tego budynku klubowego tam od strony, od strony Hali, właśnie razem z Halą od strony parkingów przy drodze 12, przy drodze Dębińskiej 12. Ten budynek zostanie wyburzony, na miejsce tego budynku zostaną przeniesione korty, a na miejsce kortów, to już drugi etap, ma zostać wybudowana trybuna, zadaszona trybunka i... i, jeżeli ona zostanie zostanie tam ustawiona, to będzie taki najpoważniejszy krok w stronę realizacji mm, tego podręcznika licencyjnego. E, na ten moment Warta stacjonuje w budynkach Posiru, tam przy ulicy Spychalskiego. E, no i pracuje też nad kolejnymi, nad kolejnymi krokami. Wydaje mi się, że w przyszłym sezonie nadal Warta będzie grała. W Grodzisku Wielkopolskim no po prostu raz nie ma pieniędzy, dwa to wszystko trwa. Mnie też to trochę, nawet nie tyle, że wkurza, ale po prostu no trochę martwi mnie ta, to tempo tych, tych zmian, tej przebudowy. Na ten moment no warta po prostu, nie ma krótkoterminowych perspektyw na to, żeby, żeby wrócić do siebie do domu przy drodze Dębińskiej 12 kolejne pytanie i kolejne pytanie o kasę. Widzę, że pieniądze was interesują. Byście się skupili na swoich pieniądzach, a nie pieniądzach Warty czy Lecha. Ale mówiąc poważnie, Bill pyta, jak oceniasz wpływ na kasę klubu przez dobrą frekwencję w ostatnich meczach? No... Jak jest dużo ludzi, to kasa przybywa. Zasadniczo ja już to kiedyś mówiłem. Z tego, co, co przekazał mi kiedyś Lech, chyba konkretnie dział ticketingu, Lech wychodzi na zero, gdy frekwencja jest około 12-13 tysięcy wszystko, co ponadto Lech po prostu jest na plusie, więc nosiłam rzeczy, jeżeli przychodzi tam na stadion 20. 3, 25, 27 tysięcy kibiców, to lech jest, lech jest do przodu, eee, do tego, z tego co, co pamiętam, to nieźle poszły karnety, więc jeśli chodzi o ten sektor taki biletowy w finansowaniu Lecha Poznań, no to on przy dobrych wynikach po prostu się spłaca, więc jeżeli chcecie pomóc Lechowi to, to kibicujcie wychowankom, kibicujcie grze w Europie, ale też chodźcie na mecze i dokładajcie kasę do kasy klubowej, bo, bo tak jak powiedziałem, Lech od 12-13 tysięcy na trybunach jest do przodu, jeżeli jest ta frekwencja powiedzmy 10-7 tysięcy, to, to Lech jest w plecy przy organizacji meczu, bo bo to trochę wszystko kosztuje stewardzie, ochrona i tak dalej i tak dalej. Kurde zostało mi jeszcze około 15 pytań, a mam już prawie 40 minut nagrywki, więc wychodzę do was z taką propozycją jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to dorzućcie je pod moim postem na Twitterze i ja postaram się na wszystkie jeszcze odpowiedzieć w przyszłym tygodniu. Być może skaperuję kogoś do mojego studia na Grunwaldzie, na Ogniku konkretnie i nawet podpowiadamy sobie we dwójkę. Może nawet uda się ściągnąć kogoś z klubu, żeby, żeby na pewne pytania podpowiadał. Być może uda się nagrać też jakąś rozmowę z piłkarzem Lecha Poznań, więc... Ja mam taką propozycję, na dziś skończymy, bo i tak nie uda mi się na wszystkie odpowiedzieć, no cholera, rozgaduję się przy każdym, każdym pytaniu, eee, więc za tydzień zrobimy sobie jeszcze jedno takie Q&A, bo, bo wydaje mi się, że tych takich wątpliwości, zagwozdek, kwestii do wyjaśnienia, przewidywań, predykcji, ładnie mówiąc, jest sporo. No to na tyle dzisiaj. Słyszymy się za tydzień też w drugiej części Q&A, chyba, że wydarzy się coś coś nowego, spektakularnego w Lechu czy w Warcie. Ja za dzisiaj dziękuję. Damian Smyk to była Stacja Poznań. Kłaniam się i do usłyszenia za tydzień w drugiej części Q&A.